1: Wir sprechen über das knallharte Ölkartell, teure Unterstützung für Porsche und einen üppigen Möbeldeal. Im Thema des Tages geht es um die Vision von der Super App. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie man sich mit Straßen und Brücken gegen die Inflation absichert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober und wir wünschen euch einen sonnigen Start in den Tag. Und fast hätte es ja sogar geklappt mit dem dritten Plustag in Folge, zumindest an der Wall street Dort hatten sich die Kurse nämlich nach einem ziemlich miesen Start deutlich erholt. Am Ende verlor der S&P 500 dann nur 0,2% auf knapp 3.794 Punkte. Der Nasdaq gab 0,3% nach. Unser DAX hatte von der US-Erholung leider nichts mehr. Der Deutsche Leitindex verlor auf 1,2%
1: auf 12.517 Zähler. Ja, die OPEC, das Ölkartell, hat am Mittwoch die Muskeln mal wieder spielen lassen. Der Verbund aus 23 Staaten hat die Forderung der USA und anderer Staaten ignoriert und fährt die Ölproduktion drastisch zurück. Ab November werden zwei Millionen Barrel täglich weniger gefördert. Es ist die umfassendste Verringerung der Produktion seit langem. Der Schritt soll den zuletzt um bis zu 30 Prozent gefallenen Ölpreis zumindest stabilisieren. Das könnte aufgehen, der Ölpreis heißt er legte nach der Entscheidung um etwa 2% zu. Genauso wie die Aktien von Chevron mit einem Plus von 0,6% oder ExxonMobil sogar plus 4%. Ansonsten muss man sagen,
2: ist und war wirklich nicht so viel los. Wenig Nachrichten, wenig auffällige Kursbewegungen. Ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr geschafft zu recherchieren, was sich bei der rumänischen Notenbank getan hat. Aber und bei den Polen? bei den Polen, glaube ich, am Rande mitbekommen zu haben, dass die die Zinsen nicht bewegt haben. Klingt spektakulär, war es aber offenbar nicht, weil die Märkte haben die Märkten war es schlichtweg egal, ähm, was zu erwarten war. Aber ganz am späten Abend dann allerdings gab es noch eine ganz interessante Information zum Porsche-Börsengang. -Porsche die begleitenden oder begleitenden Investmentbanken mussten den Aktienkurs der Porsche AG in den Tagen nach dem IPO nämlich massiv stützen, Dazu kauften sie von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Millionen Porsche-Aktien für insgesamt 313 Millionen Euro auf. Das ging aus einer Pflichtmitteilung hervor, die es wie gesagt äh, gestern am späten Abend gab. Für die Stützungskäufe, mit denen Nachfrage erzeugt und das Angebot verknappt wird, werden Aktien aus der Platzierungsreserve, auch Greenshoe äh, genannt, verwendet. Und das bedeutet auch, dass die Volkswagen AG mit dem Verkauf der Porsche-Aktien entsprechend der weniger einnimmt als die Maximalsumme von 9,4 Milliarden Euro. Und ich sehe vor meinem inneren Auge schon den schadenfrohen Holger Feixen.
1: Ja, auch spät kam die Nachricht, dass der österreichische Möbelriese Lutz den Berliner Online-Möbelhändler Home24 übernehmen will. Die xxx Lutz KG beabsichtigt den Aktionären von Home24 im Rahmen eines solchen Übernahmeangebots 7,50 Euro je Aktie anzubieten. Die Offerte die liegt damit um 124 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Das ist eine ordentliche Prämie. Allerdings liegt dieser Schlusskurs schon auch wirklich deutlich unter den Höchstständen. Also allein der Ausgabekurs beim Börsengang im Juni 2018, der war schon mal 28,50 Euro. Die Führungsspitze von Home24, die unterstützt das Übernahmeangebot jedenfalls. Terminlage bleibt auch heute sehr
2: überschaubar, muss man sagen. Bei Merck und der Hannover Rück finden Investorentage statt. Dann gibt es hier bei uns in Deutschland Zahlen zum Auftragseingang der Industrie. Die Niederlande verkünden ihre Verbraucherpreise und aus den USA gibt es Arbeitslosendaten. Das war es dann aber auch schon. Wohl einen habe ich noch, es gibt Quartalszahlen von Levi Strauss. Oder Levi Strauss? Ne, Levi Strauss, glaube ich, heißen die. Das sind ja die mit der Jeans. Ja,
1: das kann ja nur 501 sein.
2: Ja, eigentlich
1: schon. Das Thema des Tages. Nando, lass uns nicht lang drum reden. Es geht nochmal um Elon da musst du durch.
2: Ja, ich verstehe das schon. Aber gut, dass du mich nochmal warnst. Wobei außergewöhnliche Zeiten, wie sagt man so schön, erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber nicht, dass das jetzt zur Regel wird, lieber Philipp. Erzähl doch mal, was gibt's denn
1: Neues an der Twitter-Front? Ja, Sagen wir mal so, wirklich viel hat sich Musk bislang nicht entlocken lassen, wie es jetzt weitergeht mit Twitter. Also vorausgesetzt, dass der Deal diesmal überhaupt durchgeht. Aber immerhin zwei Tweets hat er dann doch abgesetzt und die haben es ja, durchaus in sich. Zitiere mal. Twitter zu kaufen, ist eine Beschleuniger bei der Entwicklung von X, der Everything-App, hat er geschrieben.
2: Ah, eine Everything-App. Was soll das denn schon wieder sein?
1: Ja, das ist eine Idee, die schon seit einer ganzen Weile so im Silicon Valley rumgeistert und fast so eine Art Buzzword ist, so wie das Metaverse, auf das wir ja alle auch noch warten. Es geht dabei um ja, sogenannte Super-Apps. Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
2: Gemeint sind damit ja Plattformen, auf denen die Nutzer quasi alles machen können. Man braucht dann eben nicht mehr die eine App fürs Banking, die andere fürs Social Media und die andere wiederum für die nächste für Taxi rufen und so weiter und so fort. Sondern das befindet sich dann alles in einem einzigen
1: Programm. Ja, klingt erstmal... Bisschen absurd als Idee, ist aber in einigen Teilen der Welt schon Realität. Das bekannteste Beispiel ist WeChat in China. Diese App, die kann tatsächlich all diese Zwecke erfüllen. Große Teile des Online-Lebens, die spielen sich innerhalb von WeChat ab. Man bräuchte eigentlich fast keine andere App auf dem Smartphone, um durchs digitale Leben zu kommen. Da kann man genauso mit Freunden chatten, wie man Essen bestellt oder eben das Taxi bucht, einen Tisch reserviert. ja Oder eben auch eine Kurznachricht, wie auf Twitter veröffentlicht.
2: Ja, Und angefangen hat WeChat, das verrät ja der Name schon, als Chat-App, wurde dann aber immer weiter ausgebaut vom Eigentümer, dem chinesischen Konzern Tencent. Und der Vorteil von so einer Riesen-App für die Betreiber ist klar, da setzt der Plattformeffekt voll ein. Der Druck, sich die App runterzuladen, um überhaupt noch am Online-Leben teilnehmen zu können, ist enorm. WeChat hat rund 1,2 Milliarden monatliche
1: Nutzer. Das
2: sind dann, ja, nominell gesehen fast alle in China.
1: Ja, außerhalb von China gibt es nur ganz wenige WeChat-Nutzer. Aber das ist natürlich trotzdem auch außerhalb von China nicht unbemerkt geblieben, äh, dieser Erfolg von WeChat. Und deshalb würde so ziemlich jede westliche Plattform eigentlich gerne auch die Super- oder eben Everything-App werden. Ein paar solcher Entwicklungen sieht man ja auch bei uns. Apple und Google haben inzwischen zum Beispiel Erfolg damit, auch Zahlungen über ihre Pay-Dienste abzuwickeln. Auch Facebook hat mit solchen Diensten experimentiert. Aber eine einzige Super-App, die gibt's in den allermeisten Märkten außerhalb von China bislang nicht. Ja, Musk will jetzt
2: also Twitter zu einer solchen Super-App umbauen und will sie X nennen. X.com war ja auch eine der ersten Firmen, die Musk gegründet hat und aus deren Fusion mit einer anderen Firma dann äh, später der Zahlungsdienst PayPal oder PayPal, sollen wir sagen, wurde, mit dem der heutige Tesla-Chef die Grundlage für sein Imperium geschaffen hat. Und die Internetadresse x.com hat er Jahre später zurückgekauft und sie gehört ihm jetzt wieder und momentan befindet sich darauf allerdings nur ein
1: einziger Buchstabe. Dreimal dürft ihr raten, welcher das ist. Ja, natürlich ein X. Genau die Firmen, die Musk extra für die Twitter-Name gegründet hat, die heißen auch X-Holding oder x Inc Also dieser Name, der zieht sich da richtig durch. Schaut man sich die Historie seiner Unternehmensgründung an, dann sieht man, dass Musk vielleicht tatsächlich prädestiniert wäre, eine solche Super-App zu entwickeln. Denn der ist ja schon in ziemlich vielen Bereichen des Lebens zu Hause oder hat zumindest Erfahrungen dort gesammelt. Also Tesla ist da ja zum Beispiel zu nennen. Da geht es nicht nur um Fahrzeugbau und Verkauf, sondern da sammelt er auch fleißig Daten, um dann damit eine Fahrzeugflotte betreiben zu können. Mit Starlink hat er sich quasi ein eigenes Satelliteninternet ins All geschossen mit SpaceX. Ja und dann eben noch die Erfahrung aus PayPal, da kommt dann jetzt mit Twitter noch ein Social Media dazu, also das ist schon so ziemlich everything.
2: SpaceX, ehrlich gesagt, hat ist mir noch nie aufgefallen. Da haben wir es ja wieder, das X. Es stellt sich die Frage, ob es Musk tatsächlich gelingen kann, eine solche Super-App zu bauen und vor allem, was der Mehrwert für die Nutzer wäre, warum sie quasi alle anderen Apps auf ihrem Handy löschen sollten, um ihr digitales Leben ausschließlich mit der X-App abzuwickeln.
1: Ja, Und die Frage, ob Twitter wirklich die richtige Grundlage dafür ist, denn bislang hat der Dienst ja nicht zu Unrecht den Ruf, dass sich dort eigentlich nur Politiker, Journalisten und andere Psychopathen rumtreiben. Musk selbst selbst hat durchaus auch Zweifel auf die Bemerkung eines anderen Twitter-Nutzers, der sagte, er glaube, es wäre einfacher, X von einem weißen Blatt Papier auszugründen, statt sich ja, für 44 Milliarden Dollar Twitter zu kaufen. Da schrieb Musk wörtlich, Twitter beschleunigt X wahrscheinlich um drei bis fünf Jahre, aber ich könnte auch falsch liegen.
2: Nichts Genaues weiß man nicht. Musk jedenfalls dürfte nicht der Einzige sein, der versucht, in den nächsten Jahren die Super-App zu bauen. Seit Monaten gibt es beispielsweise Gerüchte, dass einer der großen Tech-Konzerne versuchen könnte, sich eine Art WeChat zusammenzukaufen. Als ein möglicher Baustein wird dann oft der Uber-Konkurrent Lyft genannt, mit dem man einen Flottenbetreiber verhältnismäßig günstig zukaufen könnte. Klar dürfte sein, dass Konzerne wie Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple und Facebook bzw. Meta Musk das Feld sicherlich nicht kampflos überlassen werden.
1: Natürlich gibt es auch noch reichlich Kritik an dem Gesamtkonzept, denn so eine super App, die bedeutet natürlich auch eine noch stärkere Konzentration oder sogar Monopolisierung von Daten und damit auch Macht in der digitalen Welt. Auf ja, dann ganz wenige oder vielleicht sogar nur einen einzigen Konzern oder gar Mann, so wie bei Musk. In China reicht WeChat die kompletten Daten seiner Nutzer an das Regime in Peking weiter und ist so das perfekte Überwachungsinstrument für die Volksrepublik. Ob die westlichen Nutzer Elon Musk wirklich so viel Macht zugestehen wollen, da muss man sicher noch ein dickes Fragezeichen machen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Eigentlich können wir fast schon eine eigene Rubrik draus machen. So groß ist das Verlangen aller Anleger auch von euch, der hohen Teuerung ein Schnippchen zu schlagen. Kann man ja auch verstehen.
1: Heute gibt es also wieder eine weitere Triple-E-Idee in Sachen Antworten auf die Inflation. Ja, es geht um das Thema Infrastruktur. Investitionen in Straßen, Brücken, Bahnhöfe, Flughäfen und so weiter sind nicht nur ein Wachstumsmarkt. Investitionen in Infrastruktur, die schützen Anleger zugleich auch vor der Inflation. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, ist aber wahr. <lacht> Klingt fast ein bisschen wie in einer Fernsehwerbung. Zumal vieles <lacht> darauf hindeutet, dass wir weltweit eine von den Staaten initiierte Investitionsflut erleben dürften.
2: Schlechte Fernsehwerbung, muss man noch dazu sagen. Ja, also, aber Stichwort Investitionsflut in den USA. Beispielsweise wurde Ende 2021 ein Gesetz durchgebracht, das 550 Milliarden Dollar an zusätzlichen Investitionen ermöglicht. Und der neue britische Finanzminister Quasi-Quarteng, ich liebe diesen Namen, Quasi-Quarteng, hat <lacht> gerade angekündigt, bis Ende nächsten Jahres 100 neue Projekte anzustoßen. Und sogar Deutschland wird ja durch die Energiekrise gezwungen, den Umbau seiner Gas- und Stromversorgung extrem zu beschleunigen. Und überhaupt... Weltweit wird der Zwang zur Dekarbonisierung der Transport- und Energiesysteme tausende Milliarden an
1: zusätzlichen Aufwendungen erfordern. Tausende Milliarden. Ja, der größte Teil der Infrastruktur ist in staatlicher Hand, aber vieles wird auch privat betrieben, von Stromnetzen und Pipelines über Flughäfen und Mautstraßen bis zu Funktürmen und Datenzentren. Viele Projekte werden dabei zwar von großen institutionellen Investoren finanziert oder über Private Equity Fonds, zu denen Kleinanleger keinen Zugang haben, aber es gibt auch zahlreiche börsennotierte Infrastrukturunternehmen und da wird es für euch jetzt spannend, an deren Geschäften, da könnt ihr euch beteiligen. Ja, und dieses
2: Geschäft von diesen Unternehmen ist eben sehr spannend. In viele Unternehmen bieten essentielle Dienstleistungen wie Wasser, Elektrizität oder Transport an, allesamt recht rezessionsimmune Branchen und das gleiche geht eben mit Blick auf die Inflation, denn viele Verträge enthalten Inflationsklauseln, steigende Preise können in vielen Fällen weitergegeben werden und so kommt, dass sich die entsprechenden Aktien in den vergangenen Monaten spürbar besser entwickelt haben als der große Rest des Marktes, der S&P Global Infrastructure Index ist nun auf Sicht von einem Jahr nur rund 5% im Minus. Das ist doch relativ wenig, wenn man auf den S&P 500 schaut. Der hat im gleichen Zeitraum 15% verloren und der DAX sogar
1: 19%. Ja, das kann sich sehen lassen. Viel Aufwärtspotenzial bei steigenden Aktienmärkten und abfedernde Wirkung bei fallenden Märkten. Diese Eigenschaften, die bestätigen Infrastrukturinvestments seit Jahrzehnten. Wer darauf auch in Zukunft setzen will, der kann dies über einzelne Unternehmen tun. Oft genannt wird da Next Era Energy, ein Versorger aus Florida. Sei vor allem ja bei erneuerbaren Energien stark. Dann gibt es Chenier Energy, hatten wir neulich erst hier bei AAA. Die betreiben vor allen allem Flüssiggasterminals, stammen aus Texas. Ja, dann haben wir eher unbekannt den Mautstraßenbetreiber Transurban aus Australien. Der zeichnet sich durch sehr lang laufende Verträge mit der Regierung aus und hat dort quasi eine Monopolstellung.
2: Einfacher und weniger risikoreich sind natürlich, ihr könnt es euch denken, Anlagen in Investmentfonds, speziell in ETFs. Allerdings solltet ihr genau darauf achten, wo der regionale Schwerpunkt liegt. Der hat sich nämlich zuletzt sehr stark, oder die Wertentwicklung hat sich sehr stark über diesen regionalen Aspekt entschieden. Grundsätzlich liegt der geografische Fokus der meisten Produkte auf Europa und Nordamerika. Der Anteil Europas hat sich aber eben in den vergangenen Jahren spürbar reduziert und für europäische Anleger wiederum hat sich das in den vergangenen Monaten sehr positiv ausgewirkt letzten Jahr hat sich der Dollar gegenüber dem Euro ja um 20 verteuert
1: und entsprechend ist eben der Wert der US-Aktien in den Fonds gestiegen. Besonders gut geschlagen haben sich mit rund 13 in den vergangenen zwölf Monaten der iShares Global Infrastructure ETF oder der X-Trackers S&P Global Infrastructure Swap ETF. Ein eher global orientierter Indexfonds der Spider Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ja, alles komplizierte Namen. Wir packen euch die WKNs wie immer in die Shownotes. Und der letzte, der kommt auf eine Einjahresperformance performance von minus 4%. Es gibt auch einige sehr gut laufende aktiv
2: gemanagte Investmentfonds. Klar, die sind halt etwas teurer in der Gebühr, wie etwa der DWS Invest Global Infrastructure oder den First Sentier Global Listed Infrastructure. Auch diese WKNs findet ihr natürlich in den Shownotes. Beide diese Fonds haben in den
1: vergangenen zwölf Monaten um mehr als zehn Prozent
2: zugelegt.
1: Ein aktueller Risikofaktor darf allerdings auch nicht verschwiegen werden, die steigenden Zinsen. Die meisten Projekte werden zu einem guten Teil auf Kredit finanziert. Das könnte sich bei der Refinanzierung negativ auf die Margen auswirken, zumindest bei den Firmen, die diese Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben können. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an, AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Alexander hat uns geschrieben, er gehört schon länger zu den Sixt-Aktionären und hat sich dementsprechend gestern über unsere AAA-Idee gefreut. Und er hat noch einen Tipp. Neben der monetären Dividende, schreibt er, bietet sixt -Aktien auch eine Sachdividende an. Und die ist gar nicht so ohne. Wer mindestens eine Aktie von SIX besitzt, bekommt nämlich laut Alexander 15 bis 20 Prozent Rabatt auf den Mietpreis seines nächsten Mietwagens. Das ist gar nicht so bekannt. Auf der offiziellen SIX Internetseite findet man den Bonus nicht. Wir haben extra nochmal nachgefragt und selbst die SIX Pressestelle musste dann nochmal kurz recherchieren. Schreibt dann aber, wir können den Shareholder-Tarif bestätigen, Dazu reicht auch bereits der Besitz von einer einzigen Aktie. Um den Rabatt zu erhalten, muss bei uns eine Kopie des Depotauszuges des jeweiligen Aktionärs eingereicht werden.
2: Wow, toller Tipp, muss man sagen. Tipp, der sich angesichts der
1: hohen Mietwagenpreise und
2: dem Aktienkurs von Six schnell rechnet. Eine Aktie kostet derzeit rund 85 Euro. Ja, und wer zum Beispiel einen längeren Urlaub mit einem Mietwagen plant und 500 Euro oder mehr zahlen soll, der bekommt bei 15% Nachlass den Wert der Aktie quasi schon bei einem einzigen Mietvorgang als Rabatt zurück. Also Respekt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Und wenn ihr solche Tipps wie den von Alexander nicht verpassen wollt oder uns diese Tipps geben wollt und an alle anderen Hörer und Hörerinnen mitteilen wollt, dann würde ich sagen, abonniert uns, sprecht
1: über uns und empfehlt uns euren Freunden.